1: Você se lembra da sua vida dois anos atrás? Os amigos que não faziam parte dela, as conquistas que você ainda não tinha feito, as lições que ainda estava para aprender? Dois anos parece pouco tempo, mas quando colocamos em perspectiva, percebemos que cabe muita coisa nesses 730 dias. Há dois anos, eu estava chateado, vivendo em um país que recém havia eleito um homem baseado em seu discurso racista, misógino e homofóbico, exaltando uma supremacia burra e desrespeitosa. Eu percebi que eu estava sentindo de novo algo que me foi familiar na infância e adolescência. Eu percebi que esse sentimento estava me incomodando não pela sua presença, mas por ele já ter deixado de existir antes e agora estar de novo ocupando um espaço no meu coração. Eu percebi que a única forma de me livrar dele seria falando sobre ele. Eu queria falar comigo e me confortar, me dar esperança, me dizer que ficaria tudo bem, de alguma forma. E foi quando eu fiz uma gravação de áudio. O problema é que eu sou muito tagarela e continuei falando e falando. Para minha surpresa, aquilo que eu falei para mim serviu para mais de 40 mil pessoas nesses dois anos. Pessoas que, como eu, também sentiam medo, sentiam desesperança, sentiam que estavam sozinhas e que precisavam de alguém como elas. Juntos, nós descobrimos que somos maiores que isso, que cada um de nós pode ajudar a curar a dor do outro e foi assim que o fora do meio nasceu. Hoje, nós estamos celebrando dois anos de lançamento daquela primeira gravação e eu tenho comigo aqui pessoas especiais que se uniram a mim nessa caminhada, seja na frente de um microfone ou me permitindo tocar as suas vidas através de um alto-falante de um fone de ouvido, de uma televisão, ou de uma emissora de rádio, separados fisicamente, mas unidos pela internet. Se isso não é o melhor jeito de comemorar um ano em que o contato físico se tornou escasso por questões de segurança, então outro jeito não foi inventado ainda. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no Instagram como Fora do Meio Podcast e no Twitter como Fora do Meio Pod. Venha celebrar conosco o segundo aniversário do Fora do Meio. E claro, eu não podia deixar de celebrar essa data com uma pessoa que é muito especial para mim e eu quero já chamar de cara Fran.
2: Oi meus amores, tudo bem?
1: E pra começar, Fran, pra quem não te conhece, quem é você? Quem nunca te ouviu aqui no podcast, né? a pessoa provavelmente tá perdendo alguns episódios maravilhosos Mas conta pro pessoal, quem é você?
2: Alguns dos mais votados, inclusive, não tô brincando
1: (risos) Com certeza
2: O pessoal já me conhece aí, né? Eu fiquei muito honrada que o Fia me chamou de novo pra essa data tão especial Ai, é tão lindo ver que você chegou tão longe com esse podcast, amigo eu tenho que me apresentar, né? É verdade. Ai, ah, desculpa, eu fiquei emocionada com o teu início. Sou a Fran, eu sou professora, eu sou designer, eu sou bissexual e é por isso que eu estou sempre aqui na minha cadeirinha do fora do meio. E sou amiga do Fê também. E eu comecei a ouvir o podcast por causa dele. Eu não lembro como é que eu comecei a te seguir, vou confessar. Mas eu lembro que eu vi tu perguntando lá no Twitter se tinha alguém bissexual na timeline porque tu queria gravar um episódio sobre. E aí foi assim que a gente começou a se falar, né? E foi assim que eu conheci o podcast, por consequência.
1: Sim. Obrigado por estar aqui, obrigado por fazer parte da história desse podcast. É isso, gente. Esse é um episódio de dois anos, é um episódio muito especial. E a Fran, claro, não podia deixar... Né, de estar aqui desse lado comigo para me ajudar a conduzir esse episódio, que é um episódio muito especial, porque é um episódio com ouvintes para a gente celebrar junto esses dois anos do podcast. Então, bora para armário aberto para a gente já começar se apresentando. Armário aberto. E esse episódio, ele é possível graças às pessoas muito especiais que contribuem comigo financeiramente para esse projeto continuar existindo. Então eu quero mandar um agradecimento especial ao Anderson da Silva, ao Lucas Albuquerque, ao Matheus Sampaio, ao Luiz Antônio Carvalho e a Denise Mendes, que colabora comigo mensalmente para manter esse podcast, né? Me ajudar com as despesas que involuntariamente esse projeto acaba tendo. Então, se você como eles também quer fazer parte desse time de colaboradores, vai aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br conheça os nossos planos de assinatura e você consegue me ajudar a partir de um real por mês. E eu estou aqui com outros ouvintes também, gente. Contem pro pessoal de casa quem são vocês e como que vocês chegaram aqui nessa festa. Bom,
3: gente, é um prazer estar aqui. Eu, assim como a Fran, fiquei um pouco embargado depois dessa introdução. Porque eu me sinto uma dessas 40 mil pessoas. Vou conseguir continuar minha apresentação. Não precisa nem (risos) contar. Eu acho que essa verdade transmite muita coisa. Então é importante para mim estar aqui. Eu sou do interior da Bahia, eu sou psicólogo de formação, estou comemorando 10 anos de formação agora. Apesar de estar no interior da Bahia por conta do home office com meus pais, eu moro atualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou uma pessoa meio do mundo, já morei em vários lugares, nessa minha trajetória de descobrir quem eu sou e com isso consegui responder a pergunta: quem é você? Então eu sou o André, assim que me denominaram. Eu me formei em psicologia, tenho uma forte identificação com essa profissão, tenho uma forte identificação com histórias verdadeiras, razão pela qual eu acho que depois da primeira vez que eu passei no podcast por sugestão do Spotify, eu fiquei e aí esperando ansiosamente os novos episódios e assistindo os anteriores que eu não conhecia. Então, estar aqui nesses dois anos é uma grande surpresa, uma grande novidade, a minha primeira participação no podcast. E eu espero poder trocar com mais pessoas e retribuir a troca que eu tive em todos os podcasts anteriores, porque eu já escutei todos, alguns mais de uma vez.
1: Gente, eu eu vou chorar aqui.
4: Pego nem sim. Bom, eu sou Denise, sou também André, eu tenho formação em psicologia, colega.
5: Tamo junto, então.
4: Pois é, eu tenho menos, menos tempo de profissão que você, porque eu entrei na faculdade aos 48 anos.
3: Pois é, eu tenho 31, falando da minha idade também, tenho 31 anos e logo mais vamos ter a oportunidade de passar um pouco por outros elementos da minha história a partir da pauta aí
4: Então eu tenho 59 anos, sou casada há 35 anos, tenho três filhas lindas, a Laís de 34, que é heterossexual e tem dois filhos, um casal de filhos A Raquel, de 33, que é bissexual, é casada, está num relacionamento hétero desde os 15 anos de idade e há pouco tempo se descobriu bissexual, porque ela também está, não sei nem como dizer isso, mas ela também pratica o poliamor, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Ela e o marido praticam um poliamor E a Luísa, que tem 22 anos, nasceu 11 anos depois da Raquel É gay, tem uma namorada linda, Isabel Então eu falei pro Fernando no e-mail que eu mandei para ele Que eu sou a própria mãe da diversidade Tem de tudo aqui <risos> e Moramos seis anos nos Estados Unidos Porque meu marido trabalhou lá durante um tempo e de 2001 a 2007, inclusive nós chegamos lá em maio de 2001, né? No ano do atentado, então foi bem tenso. Mas enfim, quando eu voltei em 2007, aí que eu fui fazer a psicologia, porque aí era a minha vez, né? Eu conheci no, no Banco do Brasil, que a gente eu conheci lá. Mas enfim. Pra não, não fugir muito do assunto. Como eu conheci o podcast, o Fora do Meio? Nos primeiros 45 dias da, da pandemia, eu fiquei muito deprimida, porque eu fiquei sem ver meus netos. A Raquel, que é bissexual, também tem duas meninas, duas filhas, então tem quatro netos. E eu fiquei sem ver os pequenos, aí fiquei bem deprê, muita gente que eu atendia entrou num num looping, assim, de de ficar muito deprimido, de entrar em, de ficar apavorado com a quarentena e tal. Então isso teve um impacto grande emocional pra mim. E eu que jamais gostei de de andar no sol, falei, ah, quer saber, eu vou vou começar a fazer alguma coisa, não vou me deprimir, não. Porque eu já tive depressão uma vez. Falei, não, dessa vez não vai me derrubar. Aí eu comecei a caminhar. Comecei aos poucos, né? E e aí no começo eu nem escutava nada, porque eu queria me concentrar na caminhada. Comecei com dois quilômetros, depois três. Aí quando o período de caminhada ficou longo, eu falei, ah, vou começar a escutar música. Aí começou a ficar muito repetitivo escutar música. Falei, ah, aí eu falei pra Raquel falei, Raquel, tem algum lugar onde eu posso escutar sobre o poliamor que eu quero conhecer mais, porque causou muita estranheza no começo, né, e ninguém sabia do que se tratava aí eu comecei a escutar um podcast chamado Amore, com Y no final em inglês, falando sobre o poliamor aí depois eu falei, gente, mas eu nunca, eu também nunca me interessei muito sobre o, o mundo LGBT, né, peraí, vou procurar um, aí encontrei o Bendita Geni ah, mas antes desses dois eu comecei a escutar um podcast de francês também. Enfim, eu queria aprender alguma coisa. Aí escutei o Bendita Geni, acho que foi no Bendita Geni que eu fiquei sabendo fora do meio. Ah, eu me apaixonei, né, Fernando? Tem dessas coisas, né? Aí me apaixonei pelo jeito do Fernando conduzir, pelo, pelos assuntos, pelo, pelo modo tão certo como ele encara, né? Esse é o objetivo dele, que eu acho fantástico e eu tenho aprendido sempre muito, acho que eu já escutei todos, alguns mais de uma vez, <risos> e sempre que a gente escuta, mesmo, mesmo escutando de novo, a gente aprende alguma outra coisa, né? Sim. Inclusive, no, o, sobre bissexualidade com a Fran, eu também... A, Entendi muita coisa que eu não entendia antes, né? Falou muito da invisibilidade, até conversei muito isso com a minha filha, com as minhas duas filhas, com as minhas três, na verdade, né? Porque aqui em casa todo mundo aceita todo mundo. Então, acho que como introdução já tá bom, né? Que eu já tô falando. (risos) Enfim, aí a gente pode explorar alguns desses assuntos.
1: Sim, eu, eu devo confessar pra vocês que tem muitos psicólogos que seguem o fora do meio e eu sempre fico muito assustado quando eu vejo essas mensagens, que eu penso, tipo, caramba, é a minha responsabilidade. Tem uma galera que estudou tantos anos e eu tá me ouvindo, eu tô, tô pensando, tipo, ou eu tô no caminho muito certo, ou então daqui a pouco eu vou levar um belo puxão de orelha.
4: Você tá, Mas
1: que bem. bom que eu tô no caminho certo.
4: Você tá. E eu já indiquei vários episódios pra várias pessoas, eu mando por WhatsApp. Falo, ó, oh, isso aqui eu escutei, achei que você que é a sua cara que pode te ajudar. Ixi, direto. Fora as histórias, né, que como, como terapeutas, eu... Aliás, eu trabalhei como... Trabalho ainda como psicóloga clínica, mas estou pensando em fazer uma pausa é, por outras prioridades, né? E, mas assim, no, no consultório, eu tive a oportunidade também de encontrar pais que têm dificuldade para aceitar os filhos LGBT, a própria pessoa LGBT que tem dificuldade de se aceitar e quer mudar aquilo de qualquer maneira, mas enfim, isso a gente entra um pouco no desenvolvimento aí do, do tema de hoje.
5: Sim,
3: eu talvez saia um pouco do roteiro, mas não queria perder a oportunidade de endossar tantas similaridades que tem na minha trajetória com Fora do Meio e o que Denise acabou de falar. Eu também atuo é, com psicologia clínica, hoje muito menos, por conta da minha inserção numa multinacional. E era isso que eu queria acrescentar da minha apresentação. À medida que eu fui entendendo melhor meu lugar no mundo, meu lugar comigo e o poder que tem a verdade, a verdade não no sentido moral, do que é certo, do que é errado, mas do que é, né? e ser quem eu sou, uhum. em certo momento ficou muito evidente para minha potência que isso tinha. Na posição que eu ocupo hoje nessa empresa eu tenho o poder de influenciar diretamente pelo menos 130 mil empregados, é bastante gente. Eu sou especialista em saúde mental nessa grande organização então tenho várias falas públicas e isso tem um impacto. As pessoas a maior parte das vezes não conhecem o meu rosto podem até conhecer a minha voz né então quem estiver de repente <risos> ouvindo Podcast aí. Eu sou o André Luna. Você pode ligar os pontos, e sou eu mesmo. E eu fui descobrindo também a, as convergências entre de, de, a falta da diversidade e a falta da saúde mental, porque ter saúde mental hoje. Todo mundo fala disso e não poderia ser diferente precisa falar tem muito a ver com a trajetória que nós diversos passamos uhum. o sofrimento é justamente a sensação de você estar contra a maré
5: e leva
3: um tempo para você chegar num ponto de entender que a maré vai no sentido você vai em outro e que tá tudo certo com os dois caminhos o caminho da maré que tem o seu fluxo tem o seu tempo tem o seu ciclo e você também tem o seu fluxo, o seu tempo e seu ciclo. E quando esses fluxos e tempos se encontram ou minimamente entram num bom compasso, aí que a saúde mental acontece. Então, eu fui percebendo que para eu falar de saúde mental, no ambiente que eu estou hoje, eu não podia prescindir de falar em primeira pessoa. E isso envolve falar de diversidade. Então... Os assuntos do podcast, a maneira como é conduzido, o fato das pessoas apresentarem suas histórias sem preparação para impactar, para fazer grande show business ou, sei lá, esses maldismos de consultorias né, que inventam nomes para tudo. Uma hora é resiliência, uma hora é ser antifrágil e vai criando esse pantanal de conceitos para dizer a mesma coisa, que é você enfrentar a vida e sair do outro lado forte e entrado no seu caminho, então é isso, Denise, eu acho que a gente pode ser amigos, tá, porque são tantas convergências, mas parece que a gente tem tanta figurinha pra trocar, <risos>
4: Simbora! tamo junto,
1: bora. Isso que é legal do Fora do Meio, né, isso aqui é uma grande família e tem mais um integrante dessa família aqui hoje, Johnny, quem é você? Conta pra nós. Olá
0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, como fala lá no Instagram, mas meu nome é Jonathan Davis. Davi, se for Jonathan David, é conta e eu não vou atender. <risos> eu tenho 39 anos, eu trabalho com esportes, trabalho numa loja de esportes e eu também estudo educação física. E eu comecei a ouvir o Fora do Meio, veio pela plataforma de música lá, programando alguns podcasts relacionados ao tema LGBT e Fora do Meio foi um dos primeiros que apareceu. Na época era o um episódio dos pais, episódio muito bacana... Porém, eu só ouvi cinco minutos e fui pro primeiro. Não que ele não tava ruim, tava ótimo. Mas é, eu, eu resolvi querer começar. E no início... E aí a sua história, de certa forma, assim, me interessou muito. Há algumas diferenças. É, eu nunca fui criado em ambiente religioso. Eu... Nasci no interior de São Paulo, mas eu sou criado no Paraná. Eu moro em Curitiba desde, desde sempre, desde quando coisas quase separaram. Então, tem 28 anos já que eu moro aqui em Curitiba, né? Eu moro em 29, então, toda a minha adolescência, toda a minha vida adulta foi baseada aqui. E depois aí teve o grupo do Telegram, aí <risos> começou a ter essa amizade, achou acho isso muito legal, eu procuro usar as minhas redes para discutir, Esporte e LGBT Eu acho que é uma coisa que Desde sempre nos é excluída Que passa com a coisa da habilidade Ou da menina ser extremamente Graciosa para poder praticar esporte E eu acho que esporte Tem de ser inclusivo para
1: todos sim Então é isso Eu fico muito contente de ouvir essas histórias de vocês. Eu tenho certeza que vocês representam uma grande parte dos ouvintes, né? Não cabe 40 mil pessoas aqui, infelizmente. Mas é, eu acho que a gente conseguiu reunir um elenco muito bacana, eu tô muito contente. E esse episódio, gente, uma coisa que eu falo muito aqui no Fora do Meio e que o André já pontuou, o Jonathan já pontuou, a Denise já pontuou, é a questão da importância de a gente se ver em algumas situações para você conseguir se enxergar. Que é uma coisa que eu falo muito aqui nesse podcast, que é a representatividade e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu já quero começar perguntando para vocês, a Denise só que vai dar uma visão de outra pessoa, né, que não vai ser a dela, mas essa percepção de que você você não era heterossexual, isso atrelado a essa questão do contexto familiar, né? Porque todo mundo aqui é novinho, né? Todo mundo cresceu numa geração em que, como eu, as relações que a gente tinha com as figuras LGBTs eram aquela coisa de programa de sábado à noite das TV aberta que não eram muito convidativas a você se identificar. Como que foi para vocês esse processo assim? E o que, que vocês consideram mais marcante dessa época?
0: No meu caso, é, eu tinha acho que uns 14, 15 anos E você tem aquela coisa da escola E você tem uma certa reputação a zelar Ainda mais que eu pedi nota mais alta Acho que era meio que uma coisa de defesa Já que eu era o coisas assim atividades esportivas Sim. Quando você olhava e via lá Era verão, via seu peru, piada de coxinha Você olhava assim, ah, não era aquilo. E na minha família, minha mãe, eu sempre via os outros amigos, amigos gays da minha mãe. Falei, eles não são assim, não são assim. Independente de serem alguns mais afeminados ou ou, outros, se eu não venho ao caso e nunca veio Mas olhava ali, opa, não é assim, não é assim que eu sou representado. Uhum. E daí isso começou a ter uma briga. Eu briguei muito comigo durante os 14, 15 anos. Briguei muito com... Não quero ser isso. Não quero ser aquilo. Eu briguei com meu pai, briguei com meu avô. Fui expulso de casa. Coisas assim. Mas não pelo fato de eu seguir. Porque eles só foram saber disso. A minha voz, a minha boca. Com um Aí Então, por todo esse tempo, escondido na terapia. Mas a terapia também era mais pra controlar a minha agressividade. Do que exatamente... E descobrir com ele. Uhum. E aí teve uma outra mudança. para quem é aqui de capital, é, aí teve aquele pessoal que é da geração MTV, a MTV antiga, que é o meu caso. Então, a partir dali, você já conseguia se ver como uma pessoa, como um cidadão. Então aí muita coisa começou a mudar, começou a ter mais informação. A informação para quem é. De capital chega muito mais rápido, muito mais cedo. Pelo menos na época, 20 anos atrás era assim: a informação chegava primeiro em Rio, São Paulo, a gente chegava a Curitiba, Porto Alegre, e daí Brasília, aí chegava no interior mesmo, né? A, a informação. Sim. E hoje é tudo automático. Muito mais. Não vou dizer, não é mais fácil. Mas você tem mais informações, você consegue se impor, você consegue impor um respeito mais mais fácil. Uhum.
3: Olha, eu estava aqui, enquanto ouvia o Jonathan falar, pensando por onde eu começava a contar a história, porque é uma história tão longa, são 31 <risos> anos de história. Então eu vou tentar pegar alguns pontos centrais aqui para destacar o que eu acho mais importante. Primeiro, desde criança eu tive muita afinidade com o mundo feminino, o mundo estético, o mundo das artes, melhor o mundo que a gente aprendeu como o mundo feminino né uhum. é, a cozinha bordado uma relação muito próxima com as minhas avós ajudava as minhas avós na cozinha no conferir se o, se o ponto cruz estava tudo certo se o crochê estava com alguma linha solta e por aí vai então eu vivi é, a minha infância muito imerso no mundo feminino e estava tudo bem até o ponto que eu comecei a perceber que os olhares ao meu redor sinalizavam que alguma coisa não estava bem. E não era tão claro o que que era, mas rapidamente ficou claro do que que era. E eu comecei a me, me fechar muito dentro desse mundo, né? Eu também tenho um viés aí, artístico, trabalhei durante muitos anos com desenhos, pinturas, queria fazer exposições, algumas marcas interesse pelo mundo do design, etc e sempre achei que eu ia seguir, por exemplo essa carreira, ou arquitetura ou publicidade, ou algo do tipo mas logo eu percebi que era um mundo onde predominavam figuras afeminadas uhum. e parecia ser aquilo que as pessoas viam em mim
5: e reprovavam,
3: então esse foi o primeiro baque, assim, da minha autodescoberta, que foi esse impedimento de ser aquilo que a minha alma mais clamava por ser era artista. No meio do caminho, eu vivi um período que eu não tenho muita lembrança, isso é muito curioso de falar, porque talvez entre os 10 e os 15, mesmo fazendo um esforço de lembrar como foram esses anos da minha vida, eu não tenho muita lembrança. Eu fui um, uma criatura muito CDF, CDF é cu de ferro, para quem não conhece a expressão, né? que
5: Exato.
3: Eu, eu sempre fui o, um dos melhores da sala, competia em todos os simulados e fazia questão de estar em primeiro lugar ou em segundo. E isso eu segui, sabe, na vida. Eu tenho esse, esse, esse lado competitivo, do lado intelectual. Isso eu me orgulho muito, né, de ter sido aprovado nos primeiros lugares do mestrado, de ter sido aprovado numa grande seleção em 2011 para a primeira mineradora para qual eu trabalhei de ter sido selecionado entre 40 mil ouvintes para estar aqui e assim por diante. Então, voltando um pouco lá aos 15 anos, eu tinha aquelas paquerinhas de escola, etc. E meu lado artístico aflorava muito, né? Em cartas extensas, com caneta dourada, com vários desenhos, barroco e rococó e figurinhas e adesivos, etc. Eu vivia num mundo estético à parte, né? Meu mundo sempre foi muito decorado e até aí tudo bem porque eu eu sinto muito reforçada e valorizada por isso né eu cheguei a desenvolver uma carreira de fato né? de juntar dinheiro a partir da arte eu pude bancar o meu intercâmbio né, para a faculdade coisa que meus pais não poderiam fazer por condição própria então eu desenvolvi essa disciplina financeira saber o que eu queria alcançar e eu juntava dinheiro até conseguir, assim eu foi fiz eu intercambio na Espanha em 2010, durante seis meses, todo o dinheiro juntado era assim. Os colegas da faculdade chamavam pra almoçar e perguntar quanto é o quilo. Ah, vai dar mais de 10 reais, no vou não. Ah, você é canguinha, casquinha, aproveita a vida, amanhã você morre, na é nada. Se amanhã eu morrer, alguém faz um bolso desse dinheiro. Mas se eu viver, eu quero estar na Espanha. Então eu preciso desses 10 reais, que na época 10 reais eram 5 euros. Então eu olhava para o mundo e só via euros. Do tipo, eu queria comprar uma Coca-Cola, 3 reais. Não, 1 um euro, 1 um euro já é alguma coisa. E assim eu fui e consegui. Então eu estou contando um pouco essas histórias de sucesso para dizer que esse lado da minha vida me bastou durante muito tempo. Eu vivia absorvido nas minhas conquistas, nos meus sucessos, nas coisas que eu fazia bem. E em algum momento da, da época de colégio ainda, eu comecei a me interessar pela psicologia. Qual foi o, o link entre arquitetura, publicidade e psicologia? Eu já tinha me censurado de ser arquiteto e ser publicitário, qualquer coisa semelhante, ligado às artes mas diretamente. E aí descobri que se faziam pesquisas de comportamento para decidir a melhor estratégia de publicidade. Aí eu fiz, opa, isso aí eu posso fazer. Então comecei a estudar psicologia porque também interesse era entender como as pessoas pensam e a minha ideia era prestar serviço para empresas de publicidade orientando como melhor configurar a campanha conforme o comportamento do povo. E nessa caminhada eu fui para psicologia, e ingressei na Universidade Federal da Bahia Dentro da universidade, eu priorizei tudo que tinha a ver com o mundo organizacional, porque era um mundo onde as características masculinas estavam mais presentes. E, no início, isso não foi nem tão consciente, eu diria. Era assim, o ambiente mais no afeto, do cuidado, da escuta, aí a, a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a psicologia educacional. Os estágios nessas áreas me deixavam muito desconfortáveis. Eu não sabia muito como manejar... Aqueles afetos, a dar e receber amor, a pessoa se aproximar demais de mim e eu me aproximar muito dessa pessoa. E ela de repente está vendo algo em mim que eu não queria que fosse visto. Então eu fui escolhendo as áreas que eram mais racionais e frias, né, por assim dizer. tô se engano, né? porque né? onde tem gente, onde tem psicologia, se não tiver afeto não está funcionando. Então, eu fui caminhando nessa minha trajetória aí de vida, até que, em 2011, eu concluí a faculdade. Logo depois, ingressei nessa mineradora, onde eu comecei minha carreira que eu mencionei anteriormente, e fui para interior de Goiás. E chegando no interior de Goiás, uma cidade de 5 mil habitantes, toda a cultura de um interior, um né? interior onde predomina o sertanejo, a cerveja, o agrobofe, como a gente falava, né? que era o, <risos> o chapéu e fisbélula. E até esse momento, o que eu quero enfatizar é o seguinte, eu vivi 22 anos da minha vida sem muita noção do que era sexualidade, independente de falar de ser homossexual. Eu, eu não conseguia fechar muito bem na minha cabeça. Isso eu já tinha concluído um curso de universidade, de psicologia, na universidade federal, respeitada, etc. Não fechava na minha cabeça. O que era isso? Como é que as pessoas se relacionam? Como é que elas escolhem se relacionar? Como é que elas desenvolvem afeto umas com as outras? Então, o mundo hétero, quanto o mundo homem, quanto qualquer mundo, todos eles eram estranhos para mim. Existia tantos bloqueios dentro de mim, que eu me voltava para o mundo, mas meus olhos não viam. Era como se eu não tivesse dentro de mim o um software capaz de pegar essas informações do mundo e traduzir e dizer, olha, aqui está uma mulher cis, araná. aqui está um homem cis, hétero, naraná. enfim. Eu não tinha essas referências. Então, eu vivia até os 22, um grande vácuo do que é a sexualidade na vida humana. Fui para Goiás e já estou acabando a minha história, porque o ponto alto vem agora. Fui para Goiás e tinha uma engenheira mecânica. Inclusive, se se você estiver ouvindo, Larissa, um abraço para você. Que imediatamente a gente desenvolveu uma afinidade. né? Ela dizia que era casada com um professor de geografia, que depois veio a se revelar ser uma professora de geografia. (risos) <risos> é, e a gente desenvolveu uma grande afinidade Larissa, quanto mais a gente se conhecia Mais ela dizia Amigo, você tem que conhecer um amigo meu Ele também é psicólogo, também é super estudioso Ele é um querido Ele é isso, ele é aquilo, ele é a sua cara Quando eu tô com você, eu só lembro dele Quando eu tô com ele, eu só lembro de você E por aí vai Até que no dia 17 de julho de 2011, no dia do aniversário de Guilherme dele, ele foi para a Cidade Imperial de Goiás passar o um aniversário com Larissa. E Larissa, muito mafiosa, me chamou para esse aniversário. Com a então esposa dela, a tal professora de geografia, e um grande amigo nosso, que era nosso professor de inglês lá na cidade. Que também era homossexual, daqueles que está escrito em todas as partes do corpo que é. E a gente se olhava e se entendia, mas... Não podia falar nisso, né? Então, esse 17 de julho de 2011 foi o grande evento de explodir os armários todos, né? Que Larissa revelou ser Larissa, casada com, então, a esposa dela na época. Esse outro meu amigo professor, estou poupando os nomes de quem eu não sei se está confortável de ouvir sua história no podcast. E Guilherme. E tudo aquilo que Larissa falou sobre o Guilherme se mostrou verdade. Para mim, né? Para mim, sou verdadeiro. E imediatamente a gente começou a se relacionar. E assim ficamos nos encontrando com frequência. eu Ou eu ia para Minas, onde ele morava, ou eu ia para Goiás, onde eu estava morando na época. Até que, quase um ano depois, eu entendi que aquilo não podia ficar guardado. Então, decidi ir à Bahia, tudo planejado nos mínimos detalhes, revelar essa história para meus pais e para minha mãe. E isso foi um momento muito duro, dar vários sentidos, porque. Eu, para vir e, e falar sobre isso, eu me preparei para nunca mais voltar, se fosse necessário. Então, eu me lembro claramente de chegar aqui na Bahia no sábado, juntar meus desenhos, juntar minhas fotografias, juntar coisas que eu queria levar comigo caso eu não precisasse voltar. E contei: olha, eu sou gay e se vocês não me acertarem, eu estou preparado para nunca mais voltar. E eu iria cumprir isso, porque vocês já viram que eu tenho um traço de obstinação. Presente. Mas não seria fácil, não seria sem dor, né?
4: Eu é dia de verdade, não de obstinação.
5: É. E
3: aí, esse foi o ponto onde eu comecei a nascer para nova vida. né? Foi onde eu comecei a entender o que era sexualidade, comecei a entender a mim mesmo, a minha sexualidade abriu-se inúmeras possibilidades de eu entender melhor o outro, qualquer que fosse sua orientação sexual, porque parecia que a gente compartilhava uma certa disposição de seguir adiante com aquilo que a gente era, independente de quem estivesse no diálogo. E com essas mudanças todas na minha vida, mudaram também as minhas prioridades com a psicologia. Eu fui me interessando mais pela psicologia clínica, fui fazer formação em psicoterapia, fiz uma primeira formação em terapia cognitiva, que também é mais né, racional, na. Sem entrar no mérito minha discussão aqui, eu sei que existem terapias cognitivas mais contemporâneas e tal. Meus colegas psicólogos não me jogam em pedra.
5: Mas depois eu fui migrando
3: para outras abordagens mais psicodinâmicas, mais humanistas. No meio do caminho, eu me apaixonei pela psicologia indiana, que é o que eu estudo mais hoje em dia. E aqui estou, né, no fora do meio contando essa história que eu nunca imaginei contar para uma audiência sem me preocupar com quem está ouvindo. De certo modo, eu considero esse momento um passo também do meu amadurecimento, né? porque contar essa história é um passo importante. E certamente contar essa história hoje vem influenciado por ter ouvido Todos os outros episódios anteriores ter sido contaminado com essa sensação de que quanto mais a gente se torna visível, primeiro diante do espelho e depois para o mundo, a gente vai descobrindo conexões antes impensáveis. E só para fechar minha sessão de, de fala, que foi meio longa, eu tive a felicidade dessas coincidências da vida, que aliás, eu não acredito em coincidências, mas para quem é mais cético, entenda como coincidência. Essa primeira empresa que eu trabalhei tinha como um dos valores uma frase que eu adoto para vida. Um dos valores dessa empresa era ter a coragem nas suas convicções. E aquilo ressoava tão forte para mim E eu passei nessa empresa quase quatro anos, foram anos maravilhosos. E também foi lá que eu vivi o que eu acredito ser o ponto assim, simbólico do psicólogo organizacional que eu viria me tornar. Um certo dia eu fui convidado a falar sobre um determinado assunto para o pessoal da oficina mecânica. E eu não tinha referência de oficina mecânica que não fosse aquela de bicicleta e de moto, né? Que vão ter cinco pessoas, todo mundo sujo de graça e tal. Mas não, chegando lá tinha montada, um andanha montado, microfone, caixas de som e quase 800 funcionários no chão da oficina. E eu estava no porto diante de 800 pessoas com o microfone na mão e me percebi, assim, preocupado com vários detalhes. Como eu estou falando? Como minha voz está sendo percebida? Minha mão está posicionada onde? Meu gestual, o que está passando? Foi uma aflição tremenda, mas ao mesmo tempo, ter coragem nas convicções e lembrou que ter coragem nas convicções é importante, é um divisor de águas que eu falei. E depois daquele dia eu não
1: parei mais de falar o Isso é muito importante. André, por favor disse a Larissa que eu quero que ela seja minha amiga, porque eu também preciso de um boy, gente. Larissa me ajuda.
5: <risos> a gente tinha cognome. Você quer que eu convide a
3: Larissa ou quer que eu convide o Tião? Que o Tião carreira, a gente tinha personagens. Quando a gente viajava para Goiânia, para Brasília, nos fins de semana, como a tarde era, a gente parava muito pequena. Então, nos finais de semana, todo final de semana, religiosamente, a gente ia pra Coiânia, pra Brasília. E aí, ou a esposa dela vinha pra curtir com a gente, ou o Guilherme vinha também, ou a gente ia pra Minas pra curtir com ele. Mas todo final de semana a gente viajava. Então, quando a gente pegava a estrada, André ficava, Larissa ficava, e quem entrava no carro era Marilyn Butcher, o Tião <risos> e aí, os outros personagens. <risos> Vou deixar pra em algum momento eles próprios contarem.
4: Que maravilha! <risos> Então, o que eu queria dizer da fala do André é que, para mim, a palavra-chave da sua fala é afeto. E aí, enquanto você estava falando, eu pensei numa frase: que sem investir afeto, nenhuma profissão prospera. E foi justamente Verdade. essa sua trajetória, né? Quando você começou a investir afeto na sua vida, na sua trajetória profissional, aí prosperou, floresceu. Legal isso, né? Assim como esse podcast. <risos>
0: se não botar amor a coisa não não, não vai não vai pra frente
3: como dizia Roberto Freire né? sem tesão não há solução inclusive não é o momento de indicações literárias mas leiam esse livro gente Mudou minha cabeça, de repente, faz sentido pra mais alguém. Não é minha indicação, no final vai ter outro.
1: (risos) No seu caso, né, Denise, não não é você, são as suas filhas, né, que veio esse combo que você teve que lidar com muitas coisas que você provavelmente não estava acostumada, né?
4: Sim, vai ser bom pra gente ver o outro lado também, né? Sim. Sim, mas sobre a percepção da não heterossexualidade, quando eu me casei 35 anos atrás, uma das minhas madrinhas de casamento era gay. Uma amiga linda que eu amo, que eu mantenho contato até hoje, a Vanda E, assim, eu sempre sempre tive esse olhar, porque eu chamava de né do grande guarda-chuva de da pessoa gay, né? Que naquela época era gay. E quando eu, eu cantava num grupo performático lá em Ribeirão Preto, chamado Bossa Nossa também, meu melhor amigo era o Zé, o Zé Luiz, que era gay. Então, assim... Eu sempre me aproximei muito das pessoas, sempre achei, eu acho que tem a coisa de você ver a verdade na pessoa, viu André? Eu acho que é bem isso que você falou, de você enxergar a verdade no outro, né? Do outro se abrir para você como ele é. Então isso para mim essa autenticidade sempre foi muito importante. Quando a minha filha chegou para mim aos 15 anos, a, ma- a caçula, aos 15 anos e falou: "Mamãe, tem uma coisa para te contar". Eu falei: "E ela deu, né? ela deu pra alguém não <risos> tá, vai contar que começou a vida sexual dela pior, é o pior cenário é. né então. grávida, eu achei não achei não me passou pela cabeça que ela tava grávida ela falou assim, ah, mas eu sou gay, mas ela falou com uma seriedade, com um peso né, aí eu falei assim, ah e? o que mais? você é gay, tá, e daí? ah, você não tem nenhum problema com isso? Ah, filha, você é gay, você é minha filha, qual que é o problema que eu vou ter com isso, cara? Aí eu falei assim, ah, pô, mas e aquele namoradinho que você teve, o que, que rolou? ele falou assim, ai ah, mamãe, eu tentei, mas não, não tinha nada a ver comigo, meu negócio é menina
0: mesmo. <risos> é igual minha mãe, minha mãe igualzinho.
4: Em que sentido, Johnny?
0: Nessa parte, quando eu coloquei
4: contei pra minha mãe voltar aí daí
0: eu fazendo drama todo, foi, foi tá e daí. Nessa parte tem, tem duas coisas, tem a minha mãe, aí, só quem tá, foi tá e daí. Aí pra família, aí foi um drama que ela começou a contar, chorar pra minha avó, chorar pra minhas filhas. Mas pra, pra mim foi tá e daí. E do meu pai eu nunca falei, nunca saiu isso da minha boca, até hoje. Mas também não tinha necessidade.
4: Então, Aí ela disse, falou pra mim Da pequena história que ela tinha Que ela não tinha nenhuma vivência na real Nunca tinha tido namorada Aí ela falou assim, só que eu não quero Que você conte pra mais ninguém da família Por enquanto Eu acho que quando chegar a hora eu conto E tal, tá bom Tá bom, tem certeza? Tá Aí fiquei na minha, total né? Só que eu fui fazendo aquela Aquela cama, né Todo o assunto que tinha no jornal Qualquer... Assunto que aparecia, eu explorava e tal. Trabalha só, gays existem. Aí fui fazendo a cama, né, pro pai, porque o pai era, nossa, como é que eu vou falar isso pro meu pai? Aí eu falei, cara, não tem como ele não aceitar, porque se ele não aceitar, ele tá, tá no sal, entendeu? Não tem como. <risos> não tem alternativa de não aceitar, entendeu? Não tem. Ele pode até ficar desconfortável e tal, mas ele vai aceitar. Não, não tem chance. Aí tá. Aí tá tudo muito bem, muito bom, né? Até que o ano passado ela já te, ela tem 22 anos, fez 22 anos de julho. Um pouco antes disso, a Raquel chega com a história do poliamor. Eu falei, pô, eu tava me achando o máximo, né? Que é, imagina, ter filha é gay, é tranquilo e tal. Aí chega minha filha e fala: eu e meu marido temos uma namorada. Hã? <risos> Como assim? Aí caiu o queixo de todo mundo, fez mal drama na família. E ele cheio de amor para dar, querendo contar para todo mundo, achando que todo mundo ia levar na boa, né? E causou uma tremenda estranheza, porque o poliamor é uma coisa muito nova, é uma modalidade de relação que é muito nova, né? Então, por ser muito nova, obviamente, publicamente
3: pelo menos, né? Como é? Publicamente, pelo menos.
4: É, eu digo essa modalidade de poliamor, porque existe também o relacionamento aberto, que aí você não cria vínculo, você tem um relacionamento original e aí você tem outros relacionamentos fortuitos, né? Esporádicos, mas não cria vínculo de relação. O poliamor você cria vínculo relacional, inclusive às vezes moram juntos e tal. Mas assim, eu acho que podia até fazer, eu já até, até sugeri isso pro Fernando, para ele chamar minha filha para falar, <risos> para fazer um. Ela e outras pessoas, né? Para falar mais do poliamor. Mas enfim, e foi por causa disso olha que lindo! por causa disso que eu comecei a escutar podcast. Eu entrei no mundo do, do universo do podcast e aí eu comecei a compreender melhor, né? E aí, quando você fala de percepção, eu até anotei um negócio para falar da nossa percepção de maneira geral. Todos nós somos condicionados a perceber o mundo em caixinhas. E aí, eu falo isso a Fran também, que eu queria saber se faz sentido para ela. A história de ser bissexual é justamente porque você não tá numa caixinha só, sabe? Então tem a coisa de você tem que pertencer a uma caixinha, né? Ou você é monogâmico, ou você é gay, ou você é, é sei lá, trans, ou você é hétero, ou você é... mais bissexual, por exemplo, são duas caixinhas diferentes na nossa cabeça. Sim. Né? Então, é como se a gente precisasse encaixar o outro dentro de um quadradinho. Né? Então, por exemplo, quando ela me falou de poliamor, a minha leitura, o meu olhar, a minha lente para aquilo era uma lente monogâmica. Então você pensa, ah, eles não estão bem na relação. Ah, eles estão procurando alguma coisa porque tem alguma coisa errada com eles. Mas isso é dentro do, do olhar monogâmico que acontece, né? E aí, aí eu fui explorando isso aí. E aí depois que eu tive uma, assim, uma noção melhor do que era, inclusive agora eles estão num outro relacionamento com, com um casal americano, que são muito fofos os dois. Eles já vieram pro Brasil conhecer a gente. E também tem... É o... Daí é um web namoro também? Ai, eu não sei nome ainda. Não me apresentaram esse nome. <risos> não, é, que é a distância daí? É, por enquanto tá a distância por causa da pandemia, né? Gente, várias camadas de relacionamento. É, e aí... Mas eles, eles chegaram a vir para cá. Essa minha filha agora está morando no Canadá. Hum. Então eles foram para lá em novembro. Mas antes disso, esse casal com quem eles estão se relacionando veio para cá para conhecê-los. E a gente fez questão. Eu, pelo menos, ó, eu quero conhecer os dois, porque eu quero saber como é que são, como é que não são, se eles são legais, como é que é o astral, como é, como é que é isso, né? e e eu sempre falei aqui em casa, assim, olha gente por mais que isso cause estranheza em todos nós, porque é uma coisa absolutamente nova é a mesma coisa de quando começaram a falar em homossexualidade não causou estranheza? não causou preconceito? qual que é o nosso conselho? por exemplo, a minha orientação como psicólogo a pessoa que tem preconceito conheça, informe-se eduque-se a respeito, então quando apareceu essa história do poliamor, foi isso que eu fui fazer. É estranho pra mim? Então eu vou me educar, vou saber o que, que é isso, né? Do que, que eles estão falando. Não adianta eu só bloquear, mesmo porque eu quero continuar fazendo parte da vida das minhas filhas. Então, não tem alternativa. Sim. <risos> não tem essa alternativa de falar, tô fora não, eu quero continuar sendo parte da vida delas, da vida do, dos netos das netas, então é isso aí, essa coisa da percepção tem muito isso, sabe? Tudo que causa estranheza pra gente, mesmo dentro do, da comunidade LGBT que você já falou tantas vezes, né, Fernando que dentro da comunidade existe muito preconceito contra isso contra aquilo, seja a negritude, seja a bissexualidade e outras manifestações de sexualidade né às vezes a gente até tem é dificuldade de encontrar uma nomenclatura, né? O que causa estranheza pra gente é porque a gente quer encaixar nas caixinhas que a gente conhece. Uhum. Então eu acho que a gente tem que estar tá aberto pra isso. Outro dia eu recebi no WhatsApp, só, só fechando isso aí, a coisa da percepção, uma foto... O que vocês devem ter visto, deve ter rolado aí nas mídias? Uma foto de um casal trans, né? O homem trans grávido e a mulher trans ao lado dele. Vocês viram essa foto que rolou aí? Sim, sim, sim. Aí jogaram essa foto no grupo aqui do, do nosso prédio. E aí já apareceu uma risadinha tal, uma carinha assim. Eu falei, ah, peraí, antes que isso aí se desenvolva né? <risos> Aí eu falei assim, ai, gente, mas eu acho lindo isso. Porque depois eu posso até ler a mensagem que eu mandei no grupo, porque não é, não é longa. Eu acho ótimo e eu sei que acabei o texto assim, e viva a diversidade... Essa geração que está aí, ela vai conhecer coisas que a gente nunca vai conhecer. São coisas do futuro. Por exemplo, eu tenho quase 60 anos. Eu vou viver mais 30, sendo bem otimista, né? Isso é coisa para o futuro. Eu não vou alcançar tudo que essa geração vai alcançar. Então, tem coisa que a minha... Eu não posso esperar que que se encaixe nas coisas que eu aprendi lá... Na década de 60, 70, entendeu? Eu tenho que me atualizar, né? Enfim, é isso.
1: E tem uma outra novidade, que esse ano você tem mais uma fonte de comunicação comigo. Você tem já o nosso grupo do Telegram, você tem as nossas redes sociais, tem o nosso e-mail. E agora você também pode falar comigo diretamente através do WhatsApp. Quer mandar uma mensagem? Quer mandar um áudio? Anota aí o DDD 11 95377 9241. Fala comigo lá, manda um áudio e quem sabe você pode fazer parte dos episódios do Fora do Meio.
3: Posso comentar uma coisinha sobre... Essa coisa de não heterossexualidade, né? Não heterossexualidade, gavetas, encaixar aqui, encaixar lá. O Jonathan também falou aí, da, quando foi falar para família, essa coisa de estar tá gra- de alguém e tal. Comigo também rolou essa história da, da gravidez. que Antes de eu dizer propriamente que eu tinha me proposto a falar, eu falei: tem uma coisa para contar. E a primeira reação de minha mãe foi você engravidou uma menina. E eu respondi, <risos> é quase o um oposto disso.
4: Isso é
2: impossível.
3: E Perfeito. Isso é o, o, o gancho para dizer que responder essa pergunta, né, do que é a não heterossexualidade. É muito difícil, porque, não sei se que a Denise e a Larissa comentam sobre as camadas, né. Tem a camada do que é ser homem, do que é ser homem num determinado estrato social, um determinado papel revestido é de expectativas sociais o que é do âmbito privado do âmbito público, eu fiz a brincadeira do Olha, Amor virou uma novidade agora em público porque eu tenho exemplos na família de tios meus que se relacionam com quatro mulheres e as quatro se conhecem, as quatro se sabem, tem filho com as quatro. E até aí tudo bem, né? Porque ainda é um homem branco, heterossexual, supostamente bem-sucedido, que a classe média tem essa mania de achar que é bem-sucedida, né? Então vai ficando, né? Ele ainda é um homem hétero tal. Ele é um homem hétero para cada uma das mulheres e. Evita-se falar né, que ele tem relacionamento poligâmico, porque a referência da monogamia é muito forte. Enfim, eu vinha falando antes da minha apresentação, né, como foram muitos anos, 22 anos ou mais, de entender o que era a sexualidade, talvez por tantas camadas que se sobrepõem, né, questões de raça, de gênero, de classe social, de enfim, até religiosidade, né, no sentido de práticas religiosas que criam um certo código moral mais ou menos restrito em relação a isso, é tanta camada que você tem que tirar para poder chegar e olhar a sexualidade de frente. O que, que fica da essência? Quando você vai tirando tudo isso, é difícil chegar nessa essência. Eu não acho que tenha chegado ainda. Acho que estou no caminho, estou me aproximando. O que eu já consigo ter clareza hoje e tenho lido mais sobre feminismo também, não quero nem falar sobre esse assunto em respeito ao lugar de fala, mas quero falar da minha experiência de o feminismo que eu não sei exatamente quem se foi a Lélia Gonzalez que fala dessas múltiplas camadas né da interseccionalidade se eu não me engano o um termo utilizado ouvi alguma vez aqui no podcast também isso ser mencionado depois no recente lançamento do filme do Ennecida que eu precisei assistir mais de uma vez chorar em todas acabei comprando vários livros inclusive esse de Lélia Gonzalez e Olhos d'água de Conceição Evaristo e outro de Janila Ribeiro, enfim. Eu, eu queria só dizer isso, eu não tenho essa resposta para o que é a não heterossexualidade. Eu apenas tenho essa sensação de que para você se aproximar de entender o que seja a não heterossexualidade, é preciso tirar muitas camadas e precisa ser um movimento intencional e persistente. Porque se você desvia o foco de buscar entender isto na essência, as camadas vão se recompondo, as expectativas sociais se apresentam novamente, as restrições e vantagens que você recebe por ser, de aderir a um determinado padrão, são tentadoras. Então, eu diria que a não heterossexualidade é uma incógnita para mim e se ela tá em algum lugar é nesse violinho aí da cebola depois de tirar várias camadas de revestimentos sociais que a gente vai acumulando ao longo da vida.
2: Sim. Mas é um... É uma questão que, agora falando da minha experiência, né, a gente demora para perceber, porque aquilo que a Denise falou das caixinhas foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu até já comentei no podcast, né? Acho que sim, foram tantos episódios, gente. É, a gente dar é um livro aberto aqui. <risos> Eu comentei que no, no início da descoberta né, da minha sexualidade, e da compreensão, né, eu me debatia muito em relação a isso, porque eu tinha gostos que eram convencionalmente masculinos, então eu necessariamente teria que ser lésbica ou alguma coisa assim. Teve um momento que eu me questionei sobre ser transexual também, justamente porque a gente tem que colocar tudo em caixas, né? A sociedade nos diz que a gente tem que colocar tudo em caixas para todo mundo se compreender melhor e estar no seu lugar melhor né, social. E demora um pouco pra gente perceber que não... Tudo bem não saber qual caixa que tu tá... Tudo bem tu tá no... Tu tu, se dizer de uma caixa num momento e depois no outro de descobrir que era outra coisa, né? Porque viver é uma eterna descoberta, né? Mas, especialmente na adolescência, a gente acha que tem que... Acho que também por isso a seriedade da tua filha, né? Tipo, a gente tem que bater o pé e dizer que é tal coisa, sabe? Parece ser muito mais sério sim.
4: do que depois acaba se tornando, né? Mas, Fran, isso que você falou é interessante. Você falou que a gente acha que tá numa caixa, depois vai pra outra... Eu acho que o segredo é a gente destruir as caixas. sim, sim. sim. É a gente aceitar a fluidez das coisas, né? Essa história de caixinha já, já tá ultrapassada. É esse que é o lance. Claro, eu,
2: eu concordo contigo, mas eu enxergo as caixas não como limitantes, mas mais como autoexplicativas, sabe? Pra te poupar de, de, de entrar num looping de pensamento que tu não saia mais, assim. Entendi. Mas eu respeito também pessoas que não, né, não, não estão meio com nenhuma sexualidade, nenhum gênero, né? Os gêneros fluídos, imobiliários. E eu acho, pessoalmente, eu acho que caixas são importantes, mas mais pra explicar, assim, porque eu. Eu sou professora, então eu
5: gosto de explicar tudo. eu não pode se aprisionar nelas. Não, não, eu também, eu também já aprendi. É mais
2: didático. É mais didático, exatamente.
0: Não, pra conseguir me entender, eu precisei dessas caixas também. Aí quando eu vi que elas não me serviam, quando tava muito apertado, eu fui pra outros, eu fui descobrir outras coisas, eu tenho entender outras coisas. Quando eu tava nessa descoberta de identidade, eu era o primeiro... A apontar, eu era o primeiro a falar mal do que é naturalmente identificado como não heterossexual, então eu também uhum. precisei me reinventar durante todo esse tempo, durante todos esses anos me conhecer, conhecer os outros conhecer as realidades dos outros, mas como um ouvinte não como um cara que vai lá e fica apontando dele isso. isso me ajudou a melhorar muito, e o podcast também tem essa função, de eu conhecer novos assuntos e melhorar Me colocar como ouvinte, não no lugar de fala, mas me colocar como ouvinte e aprender a ser um ser humano melhor.
5: Sim. Tem
3: um lance muito perverso nessa história aí, que aí, falando do que a psicologia me ensinou, né? As categorias são muito importantes para a gente se comunicar e viver no mundo. né? A gente tem vários códigos na linguagem, quando fala de mesa... Vem à mente de cada um dos ouvintes aqui que nós estamos conversando uma imagem de mesa. Se a gente fala de mesa quadrada de estar, já vem uma imagem mais próxima de uma mesa quadrada de estar, ou uma mesa com tampo de vidro e assim por diante. E quanto mais específico, mais facilita a comunicação, mais facilita a interação. Aí vem a questão de você aplicar essas categorias a pessoas, né? E o fato de a gente não encontrar referências para poder ilustrar para quem a gente está interagindo, o que, sobre o que, que a gente está falando. Então hoje, quando a gente fala de um homem trans e a pessoa não consegue assimilar que ideia é essa, você sabe a Tammy Gretchen, você vai lá no, na internet, pega uma foto, mostra uma entrevista que ela está falando, expressando sobre alguma coisa agora vereadora né? É vereador ou vereador? Não sei como fala, mas vereador. Se Eu cometeu algum erro aí, vereador. É, vereador.
5: E você, você veja que
3: esse, esse erro que eu acabei de cometer, eu até prefiro que ele fique na gravação, porque também é verdadeiro. Eu não assimilei ainda todas as mudanças. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso, porque traz uma legitimidade para a mudança que está em curso, não se completou. Enfim, então só trazer esse aspecto do, do quão perverso é a gente ser apresentado a certas categorias para falar sobre o mundo, para nos comunicarmos. E quando a gente não consegue usar esses códigos para expressar alguma coisa abstrata, que embora a gente não consiga colocar em palavras, a gente sente, é verdadeiro para a gente, a gente se sente até culpado por não conseguir ser algum desses papéis que nos oferecem. né? Como identidade social é uma construção da interação, é como se a gente fosse privado da possibilidade de interagir com outras pessoas, porque nos falta essa referência de identidade. Né? Então, o fato da gente estar aqui falando, contando essas histórias, vai dando para quem não tinha é, uma referência do que é uma mesa quadrada com tampa de vidro, uma possibilidade de formar uma imagem do que é uma mesa quadrada com tampa de vidro. Lógico, é uma metáfora, né? as Diversas mesas e formatos de tampo, se é de vidro ou de madeira, se é de granito. Enfim, e uma coisa que eu fico, assim, realmente atarantado, eu não consigo raciocinar muito honestamente falando, é quando você vai andando nas letras da sigla LGBTQI, eu me perco, e eu ainda não consegui assimilar quem não se identifica com o gênero ou assexual. É, é difícil para mim chegar nesse conceito, então, assim que tiver a oportunidade de trazer esses exemplos das Dê mais letras, por favor. Quero escutar essas histórias pra ver se vou tendo mais linguagem, mais vocabulário pra falar sobre isso, que pra mim é um grande mistério.
2: Super. Podia fazer, né? Fazer um grande encontrão. Tentar achar um onde cada letra. Tentar achar não, né? Tentar achar pro podcast. Seria legal, né?
1: Gente que tem. Fica com outras letras das siglas, por favor, mande e-mail para fora do meio podcast, arroba, gmail.com e venha fazer parte de um episódio que eu tô querendo há muito tempo. E outra forma que você tem de me ajudar a fazer esse projeto crescer cada vez mais é se inscrevendo nos agregadores onde nós estamos presentes. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu peço que você vá na nossa página no Apple Store, dê cinco estrelas e faça um comentário porque tanto o YouTube, com os seus comentários e os seus likes, quanto o Apple Ele usa esses critérios para nos considerar um podcast relevante e apresentar a gente para novos ouvintes. Então, vamos crescer junto com vocês esse podcast?
2: Então, gente, ainda falando nessa questão das caixinhas e tudo mais, vocês notam alguma diferença ou... Tu e em relação aos teus filhos, né, desde... Do começo, quando você saiu do armário e de agora, assim, como é que tá a percepção do mundo? Como é que tu acha que tá a percepção do outro em relação a você? Como é que tá essa relação? Desde o passado até agora, assim, é, quais são as principais diferenças? Eu
0: posso falar ah, por mim. É... Eu já tive umas coisas assim de dentro de ônibus. Eu f... trabalhava no mercado, mercado conhecido da região lá de Santa Catarina, né, Fernando? E a gente fazia treinamento em Joinville. Vim fazer treinamento aqui em Curitiba. Aí teve aqueles joguinhos da verdade, tal coisa. Aí acabei contando, né? Porque eu sou gay e tal. E aí o ônibus O ônibus vai todo gritando. Tudo eu não falei isso hoje. Acho que não quer dizer que eu ia me expor, mas eu acho que eu ia eu procuraria outros caminhos pra falar que eu não sou é. Uhum. Acho que existem caminhos mais legais assim do que uma torcida, vamos dizer assim, entendeu? Porque. Ainda existe aquela coisa que passou dos 30, você não fala de mulher, você não fala de futebol, você não fala de carro, ainda tá isso no imaginário. Sim. Infelizmente, ainda falta muita informação no interior, interior interior mesmo, mesmo com o advento da internet e tudo, na capital ainda é mais tranquilo, em cidades grandes é mais tranquilo você falar da sua homossexualidade para outras pessoas, sem ser julgado ou com um olhar Hoje já é mais tranquilo.
1: Sim. Como você falou, se até os 30 você não falar de mulher, não aparecer com namorada, não sei o que, né? Como diria o Rony Von, Sim. significa?
3: Significa. <risos> Bom, no, no meu caso, é muito difícil responder essa pergunta, assim como a anterior, mas com motivos diferentes. Eu mudei muito de cidade, então eu estive em lugares muito diferentes, então eu não sei analisar até que ponto eu estava mudando ou era o contexto em torno de mim que estava mudando e se a mudança era simplesmente uma mudança de uma cidade X para Y ou era uma mudança cultural mais ampla que estava acontecendo. Eu vivia até os 17, nasci e vivia até os 17 nessa cidade do interior e eu não tinha durante, acho que no último ano antes de eu sair daqui que eu vim pela internet. Então era assim, não chegava o um mundo que não fosse da TV aberta, não tinha TV a cabo, não tinha internet, enfim, era um, um, um micromundo aqui, e depois eu fui para Salvador fazer faculdade, aí já foi um outro universo, dentro da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que é um universo à parte, uhum. e depois eu fui fazer intercâmbio, fui para Espanha, fiz um outro intercâmbio na Universidade de Wisconsin nos Estados Unidos... Tive a oportunidade de, enquanto estava na Espanha, visitar vários países, então mudava muito. Inclusive, era uma coisa que eu gastava, assim, horas olhando na rua. Será que essa pessoa é gay? Não é. Porque as referências são tão diferentes, estéticas, modo de vestir, agir. seja, parece que descasa as coisas, né, exemplo Você aprende que calça justa, camisa por dentro, muito arrumado, metrosexual. Lá, aqui é gay. Eu fui pro interior de Goiás e tinha os agrobops, como eu falei, com a calça tochada, toda apertadinha (risos) e você ficava, meu Deus, o que é isso? É é ou não é? E depois eu fui passar um tempo no corporativo dessa empresa que ficava na Avenida Paulista e eu me deparei com a Rua Augusta que era assim, abriram as portas do que aqui? Foi do inferno ou do céu? Sabe, eu vivi até os 25 assim Passei por lugares muito diferentes, e até o 17, eu tava meio que numa inércia de vida, nos 18 aos 25, eu passei por tantos lugares, tantos países, que foi assim, uma riqueza de informações e dados, que agora, aos 31, que eu acho que eu tô começando a assimilar que letra liga com que letra. Mas durante um tempo, assim, era tanta diversidade de mundo ao meu redor de coisas acontecendo na minha vida, que eu não sei exatamente quem mudou, se fui eu, se foi o mundo, mas eu lembro tinha um exemplo muito importante, que eu sou de Alagoinhas, a cidade onde nasceu o Jean Wyse. E quando teve o primeiro Big Brother e ele falou sobre a sexualidade, aquilo foi uma grande oportunidade para o assunto surgir. Né? Eu lembro o Alvoroço, que foi na escola no dia que ele ganhou e veio andar de carreata aqui na cidade. A gente queria pular o muro da escola, queria correr atrás, etc. etc, etc, etc. E passado esse momento mais midiático, eu comecei a admirar o Jean Wyse por vários outros motivos. E ler as coisas que ele escrevia... E a, a posição política que ele tinha e tem... E foi uma pessoa... É uma pessoa é importante para mim nesse aspecto... Porque, poxa, ele saiu da mesma cidade que eu... Inclusive, ou ele ou, ou o irmão dele... Trabalhou com a minha madrinha na secretaria da prefeitura... Ele dava aula na faculdade em Salvador... Uma prima minha foi aluna dele... Então, era assim... Poxa, tá tão próximo... E é um cara tão brilhante... E não sei quem foi que falou no início, acho que foi na sua abertura, Fernando, que há dois anos a gente estava vivendo a entrada no inferno, né, com o momento político. É, e eu estava péssimo nessa época.
0: E um grande
3: amigo meu, um cara que eu admiro muitíssimo intelectualmente, enfim, Tiago, se estiver ouvindo, esse o meu abraço. Ele olhou para mim um dia, viu que eu estava na merda, olhou para mim, no fundo dos meus olhos, disse, amigo. Se esse cara chegou na presidência, onde é que a gente pode chegar? Tentaram enterrar a gente sem saber que nós somos sementes. Então, desde 2018, eu, sabe, assumi uma posição diante da vida que é do tipo, se a sua intenção é calar minha voz, querido, deu muito errado, porque eu fiquei na vontade de falar sobre quem eu sou, e aqui
5: eu tô.
4: Adorei essa frase que você falou. Tentaram enterrar a gente, mas esqueceram que a gente é semente.
5: <risos> Exatamente.
0: Semente nasce. Os frutos. É barba linda.
4: Essa coisa da, da sigla, né? LGBTQIA. Eu sou Azinho, aliada. Outro dia eu lancei essa, essa discussão aqui numa reunião de família, que a gente sempre se reúne, reúne para almoçar junto. Tá? Aí eu perguntei, Luísa. Luísa e Bel. Como, qual que é a diferença? Porque a Luísa, quando me falou que era gay, ela falou, eu sou gay, ela não falou, eu sou lésbica. Inclusive, naquele dia, eu disse pra ela assim, sabe, Lu, se você se tornar uma pessoa masculina, cortar o cabelo e, e ficar com um trejeito masculino, eu vou ter dificuldade. Mas isso vai ser problema meu, falei pra ela. Não <risos> vai ser problema seu, vai ser problema meu. Eu que tenho que lidar com isso. E aí eu perguntei pra ela... Qual a diferença entre gay e lésbica? Porque eu não sei. Aí elas começaram, ficaram super entusiasmadas, né? Começaram a, a falar. Abriram uma apresentação de PowerPoint <risos> e começaram... Mas <risos> elas adoraram que eu lancei essa pergunta a família inteira, né? Porque abriu espaço para falar a respeito. E aí a Bel falou assim, ah, eu prefiro ser chamada de lésbica. Eu gosto de me chamar de lésbica. E aí o meu genro, que é hétero, né? Marido da minha filha mais velha, falou assim mas pra que precisa de tanta letra assim? Pra que que precisa? Aí a Bel respondeu assim, pela visibilidade. Todo mundo quer ter visibilidade, quer ter uma identidade. E aí fez todo sentido. Então, eu achei que essa resposta fez todo sentido para mim. O que, que vocês acham?
0: É, vamos voltar lá para 20 anos atrás.
4: Eu, quando comecei a sair, era boate GLS. sim. Que aí era gays, e lésbicas, lésbicas e simpatizantes ou suspeitos
5: uhum. que... Boa.
4: e aí o que a gente tinha na época, quando
0: eu comecei a sair, eu só fui descobrir assim, os locais assim, por causa de uma ou outra vida, assim, de faculdade, coisas assim aí na boate em Curitiba que hoje já nem, nem existe mais, era bem conhecida então era muito e era muito falado muito na surdina ainda as coisas no, no final, nos anos 90, ele é muito surdina ainda. Uhum. Então, mas hoje já é quem gosta de sair, agora não é, não é mais o meu caso, porque eu já cansei, já tô quase com a cura, então já foi minha base. Então tinha essa coisa, ele eu fui evoluindo assim, lá pra GLBT, GL, aí virou LGBT, aí virou a copa de letrinha toda, mas a questão da visibilidade é... Muito, muito importante, mas ela ainda é calcada com Homem Branco bem sucedido, imagina assim que todo mundo ali vai tem seus probleminhas, mas depois vai lá é rico e tal, mas não, não é bem assim que a, que a banda toca, infelizmente
1: sim Eu postei esses dias, num dos episódios do ano passado, eu acabei colocando um fato ou fake, um desenho que eu achei muito interessante das primeiras letras da sigla né, do LGBT, em que o L tá lá pequenininho, o G tá enorme, né, coloridíssimo, o B tá invisível e o T representado por um caixão. E eu, teve uma, um comentário que a pessoa fez, criticou, tipo assim... Ah, mas é porque as lésbicas, elas não lutam pela nossa causa. Começou a falar umas coisas assim e eu fiquei tipo... Ah, eu acho que eu não entendi o que você tá falando. Que não tá fazendo muito sentido. Enfim, assim, é, eu fiquei pensando depois o quanto... Essa pessoa provavelmente é gay, eu não conheço, né? Eu não sei se é um ouvinte. É, se você for ouvinte e você vai se reconhecer no comentário. De verdade, eu não entendi exatamente o que, que você quis dizer. Eu supus que talvez assim, você não esteja tão por dentro da luta da comunidade LGBTQIA+. Por completo, porque é uma injustiça. É, e a Fran tá aqui que pode mostrar isso claramente. Dizer que o bi ele não é invisibilizado. É ele que escolhe não estar junto na causa LGBT. Eu imagino, e Fran, você tem total liberdade de dizer se eu estou errado ou não, que numa comunidade que te exclui, você não tem o menor tesão em lutar junto, você faz pela visibilidade que você quer dar pra letra mas assim, eu não imagino que seja uma coisa que você acorde de manhã dizendo nossa que legal, vou estar uma luta da comunidade que me exclui
2: é é basicamente isso, inclusive a questão da gente não ser reconhecido né? como é que a gente vai se inserir numa luta quando as, muitas pessoas da comunidade não deixam nem a gente entrar, sabe, então é a mesma questão das lésbicas, eu imagino Talvez aqui eu pensei que uma linha de raciocínio foi que ele uh, provavelmente achou que as lésbicas são mais passáveis, porque elas são algo de fetiche, então elas não lutam tanto, ou porque é um pouco mais aceitável ter aquela sua tia que mora com uma colega, sabe? Uhum. Então não sei o é que ele achou, assim realmente não entendi muito bem esse comentário, sabe? Ou é só uma questão de desconhecimento mesmo, dele não ter nenhuma amiga lésbica e não saber, nenhum amigo bissexual? E saber o que cada um faz pela luta Mas é, é basicamente isso mesmo Eu tive muita sorte de ter amigos gays e amigas lésbicas Que me aceitavam, sabe? Quando eu disse que era bissexual E não ficaram naquela palhaçada Tipo, ah não, mas tu é gay de verdade, né? Só fala isso pra tua família Ou só fala isso pros teus amigos héteros e tal Então, acho que eu, eu, eu concordo assim bastante com isso que tu disse quando a gente não se sente confortável no lugar, né? Como é que a gente vai, vai levantar a bandeira,
1: né? Sim. É, eu fiquei muito com esse pensamento e, assim, a gente já teve vários episódios aqui no Fora do Meio e as pessoas vêm me falando: tipo, Fernando, você é um cara gay, por que você traz tanta mulher pra falar sobre lésbica? Nem é um podcast lésbico. É um podcast lésbico, porque é um podcast que me propõe a falar para a comunidade LGBT. Então, eu não sou uma menina lésbica, mas eu não tenho o menor problema e eu vou continuar chamando essas pessoas para estar aqui porque eu aprendo com a luta delas para entender o que, que elas passam. Qual é as demandas dela. E eu acho que esse é o grande diferencial do Fora do Meio com relação a muitos outros podcasts. Esse espaço que eu abro para esse microfone mesmo, né? para o microfone principal, para eu ficar de lado e ouvir as demandas. Então, isso vale tanto para a questão da bissexualidade. Eu vivo falando, eu quero trazer outras letras aqui para a gente poder falar, porque eu, como o André, também tenho muita dificuldade, às vezes, em entender as demandas de uma ou outra letra. Eu não sei o que é, por exemplo, uma pessoa não binária. Como que é a vivência dela? Porque eu não conheço ninguém e eu dependo, às vezes, de um podcast me ensinar. Como a Fran me ensinou tanto sobre a questão da bissexualidade ou dos episódios da negritude em que ela participou. Foram episódios, assim, riquíssimos em um que eu, totalmente fora da minha caixinha, aprendi. E é isso que eu pretendo com, com esse podcast. É, e eu quero, né, pra gente encerrar convidados me contem o que que vocês olham hoje e vocês se sentem verdadeiramente representados, coisa que a gente não tinha no passado.
3: Olha, minha resposta vai parecer um desfavor a muitos que nos agraciam a possibilidade de se ver representado. Um deles é o João Willis que eu já mencionei. Uma coisa que tem me chamado a atenção a frequência com pessoas, bote 500 aspas aí, comuns do meu convívio, do trabalho, etc, estão me dando a possibilidade de existir. Isso tem me chamado muita atenção e eu acho que numa virada de ano, num momento super turbulento economicamente, politicamente as maravilidades sociais aí alarmando, pode ser uma gotinha de otimismo eu não sei se por conta dos privilégios que eu tenho
5: né por conta
3: da minha cor, da minha evolução social, etc, etc, etc mas eu tenho percebido cada vez mais essa possibilidade de me representado numa história comum, como a história da Denise. Ou seja, eu não sou uma mãe de filhos deles, mas eu consigo me conectar com essa história porque parece que tem um núcleo que nos liga. É aquela história né, das camadas. São muitas camadas. E eu tenho encontrado mais possibilidades de me conectar e me sentir representado por pessoas que falam com uma posição de observador, mas falam com vontade de dar voz. Né? Então eu queria chamar a atenção para essas pessoas que estão se juntando a esse movimento, de, quase um discurso de MIS, né? É um movimento de paz mundial, seria? Eu acho que cria-se uma possibilidade <risos> de interação e paz quando a gente né, vai colocando na, ao redor da mesa todas as letras possíveis. E de, de figuras públicas, eu volto a falar do, do Jean Pires, porque junta uma série de características meio incomuns, né? meio improváveis. Ele surgiu negativamente associado a uma estrela de reality show, depois foi revelando uma carreira política brilhante e controversa, por ser brilhante, né? e depois supostamente é, acuado e acusado, supostamente para ser tentando ser neutro, mas eu acredito que ele esteja realmente sendo acuado Impressionado. Então, quando você olha para essas pessoas e imagina quantas coisas cabem nela, parece que para mim vai dando uma sensação assim: dentro de mim pode caber muitos eus A minha função é encontrar um fórum para colocar esses eus para conversar. Eu não preciso escolher um deles para ser a minha primeira pessoa. Então, eu me sinto muito representado em figuras diversas não só pela questão do gênero, mas diversas pela pluralidade de experiências que conseguiram
0: agregar em suas vidas. É, Para mim, acho que as pessoas que mostram que estamos em todos os lugares, a gente não está só relacionado à beleza, à moda. A gente está como professores, alunos, estamos nos vestiários, estamos nos em todos os cantos, e isso me deixa muito otimista. Eu achava que, não sei, meu futuro eu achava que ia ser uma coisa assim, muito eu, um armáriozinho, só minha família sabendo, e tava muito bom. Não, eu resolvi, acho que expor isso para todo mundo, colocar essa particularidade que me deixa tão orgulhoso pro mundo e saber que existem algumas pessoas que olham também a gente como alguma referência positiva, independente de ser gay ou não, mas olha a gente como um, um caráter legal, que faz uma diferença para a humanidade, nem que seja dentro do seu próprio bairro, vamos dizer assim, dentro do seu, da sua própria bolha, mas já ajuda bastante, e isso é uma coisa que... E deixa muito mais ansioso para as próximas gerações. Que elas cresçam sem preconceito nenhum. Sim.
4: Então, para mim, como uma pessoa branca, hétero, cheia de privilégios também... Eu eu, penso, eu, eu, não, ve, eu não penso numa pessoa, assim, de... O que, que eu vou dizer? Que apareça muito, uma pessoa que, que esteja, assim, tão em destaque. Mas, para mim, toda pessoa que seja inclusiva, que é, saiba olhar o outro, que enxergue o outro, para minha referência. E aí, Fernando, sem, sem querer puxar o seu saco, pode ser você, porque você é uma pessoa super inclusiva, mesmo dentro do... Você podia estar tá explorando a mídia que você tá conduzindo para falar só com os gays, né, brancos, que falassem mais de você, que se identificassem mais com você. E você tá fazendo um trabalho muito bonito dentro da própria comunidade, né? Da própria comunidade LGBTQI+, <risos> de trazer essas pessoas juntas, de, de fazer com que elas per- se percebam fazendo parte da mesma comunidade, e que se olhem umas às outras. E eu acho que a Fran pode endossar isso que eu tô falando. Então, toda pessoa inclusiva e que olha o outro para mim é referência. Pode ser uma pessoa que pare para conversar com, uma, com alguém em situação de rua, que pare para perguntar o nome dele, como é que você tá, se tá precisando de alguma coisa, em vez de você só dar um dinheiro, alguma coisa assim, sabe? Então, toda pessoa que tem esse movimento de inclusão, para mim é referência. E é, e é o que eu procuro fazer no, no, meu, no meu dia a dia. Sim, nossa, eu tenho muito
2: a concordar contigo, até porque só para retomar a fala do Fernando, né? Sobre esse feedback que ele recebe, às vezes, de, de alguns ouvintes. Isso revela como a, a luta LGBT ainda está muito centrada no, no G, né? Porque a partir do momento que ele traz convidados das outras siglas, o, algumas pessoas gays se sentem incomodadas, né? Então isso só evidencia como a gente precisa cada vez se unir mais e olhar um pouco para o lado. E eu acho que eu acabo concordando com o que todo mundo falou, assim, que... Qualquer pessoa que, que venha agregar a luta, ou qualquer pessoa que seja pública, sabe? Sendo ela mesma, sendo uma Marilá Marilac, ou sendo pessoas que são drag queen sabe? Que desafiam mesmo os olhares das né? outras pessoas. Eu acho que é muito válido, sabe? E eu acho muito corajoso, porque as pessoas põem a cara tapa, né? nem sempre recebem um feedback positivo. Então... Essas pessoas me inspiram bastante.
3: Até um tempo atrás eu sabia imitar a Luísa do início ao fim daquele vídeo lá.
5: (risos) Perfeita. Maravilhosa.
1: Demais. Gente, eu como host, como criador desse podcast... Eu fico de verdade muito contente em ouvir esses feedbacks e eu fico muito feliz. Na verdade, assim, eu não encaro nem que as pessoas me criticam por fazer isso que eu faço. Mas eu acho que é um movimento de estranheza. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver um gay branco que mora em São Paulo abdicar... Do seu lugar pra uma um grupo de mulheres trans falar, pra um grupo de mulheres lésbicas falar, para as pessoas bissexuais falarem sobre si. A gente tá tão acostumado às nossas demandas estarem tão sempre na frente que eu acho que as pessoas estranhas elas não tem nem assim, não é nem tipo de crítica ou preconceito. É não saber. Mesmo, é a gente tá diante de uma novidade. A gente tem grandes podcasts no Brasil que focam tanto em si e na sua bolha. E gente, esse podcast ele se chama Fora do Meio. Não é por acaso a, a brincadeira que eu faço com essa expressão que é tão pejorativa até por representar pessoas que não querem e é um direito delas não lutar pela causa tudo bem, né? ninguém é obrigado mas também é para falar com as pessoas que são fora do meio que querem entender como é a vida do lado de cá e eu também, eu sou um cara gay mas eu tô fora do meio eu não sei como é estar no meio lésbico eu não sei como é estar no meio bi eu não sei como é estar no meio trans a gente é tão fora do meio em tantos aspectos que eu acho que seria uma burrice eu não me interessar Por saber o que o meu vizinho tá fazendo. Porque se der ruim pro meu vizinho, vai dar ruim pra mim também em algum momento. A gente tá ligado muito mais que por uma bandeira, por cores, por letras ou qualquer outra coisa. A gente tá ligado por uma questão de sobrevivência. E se uma pessoa trans tá apanhando na rua e morrendo, eu também, como um cara gay, posso estar com um alvo nas minhas costas. E quando eu não ligo pra essa pessoa trans morrendo eu não tô ligando para minha vida e para o que pode acontecer com ela. Então, esse podcast, né, esses dois anos do Fora do Meio, para mim ele representa isso, ele representa uma luta que começou por eu estar tá chateado com o resultado de uma eleição, mas é uma luta que se mostrou diária de resistência, de sobrevivência, de aprender a olhar no espelho, a se reconhecer e se orgulhar do que está vendo lá. Porque isso vai contaminar outras pessoas. A gente está saindo de um ano de uma pandemia onde a gente viu o que uma pessoa contaminada conseguiu fazer com o mundo. Imagina o que que eu senti orgulho de quem eu sou de mim e passando isso adiante pode fazer para as outras pessoas. Então, eu acho que esse vírus do orgulho a gente precisa espalhar ele cada vez mais. Se joga. E no Se Joga desse episódio de aniversário, eu vou deixar uma indicação pra você que eu realmente não lembro se eu já indiquei. Desculpe se eu já indiquei, mas se eu já indiquei, fica aqui a indicação de novo, porque é muito maravilhoso. Que é o livro Volto Quando Puder, da Isa Próspero e da Márcia Oliveira, que conta a história de um menino que... Tem uma revolta, né? Ele é um adolescente, está revoltado por conta da perda repentina da mãe. E ele tem umas questões com o pai. E para ajudar, ele descobre que o pai dele não é hétero. Então, tem toda uma questão de descoberta dessa, desse adolescente sobre a sexualidade. Não só dele própria, né? Na adolescência. Mas do que ele achava que era uma coisa concreta que era a figura do pai, e a descoberta, né ele procurando entender isso e o quanto referências são importantes para a gente poder naturalizar o comportamento das pessoas. Que é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Fran, o que, que você deixa de lição de casa para os ouvintes do Fora do Meio?
2: Ah, eu vou deixar uma lição bem divertida até, que é uma série do Netflix. Eu vou fazer um combo aqui da militância porque a série é, se chama Boca a Boca, ela é bem curtinha, tem uns oito episódios, se eu não me engano, e eu sei que a premissa não parece ser muito boa, né, pro ano que a gente viveu, mas é basicamente a, é a história de uma pandemia que começa a acontecer numa escola, vem aquelas escolas de interior, sabe, todo mundo no uniforme, quase meio católica, assim. então, e essa pandemia tem um agravante porque a doença, sabe o que que é, o que, que acontece, mas era é transmitida pelo beijo. Então, imagina, uma escola cheia de adolescentes com uma pandemia que se transmite pelo beijo. E aí, eles tocam em vários assuntos e várias coisas da, da série. Que se eu tivesse assistido em outra época, eu ia achar as pessoas super idiotas, ou burras, né? E aí, tendo vivido uma pandemia, eu percebi que é bem plausível, né? Tipo, quando eles descobrem que é uma doença que se transmite pelo beijo, algum grupo de adolescentes faz um campeonato de beijo pra ver quem é corajoso, <risos> ou ficam se desafiando e tudo mais. Alguns acham que não. Aconteceu, enfim, coisas que agora a gente sabe que realmente acontece, né? Mas é uma série bem boa porque.
5: Não é ficção.
2: (risos) Quase não é ficção. E ela se encaixa no tema porque fala dos adolescentes da geração Z, assim. Então eles têm outras questões de relação à sexualidade, sabe? O problema não é tanto mais sair do armário agora, são outras coisas. E muitas coisas em relação à sexualidade são trazidas com uma naturalidade que a Kakura que eu cheguei a ficar chocada. Sim. Na época, nunca que ia ser assim. Mas é bom para o lado positivo, para você ver como as pessoas verem como algumas coisas já melhoraram, apesar de ter muitos problemas ainda. E é bem, bem divertida. Assim. E é brasileira, né? Então, apoia o produto nacional.
1: E convidados, o que vocês deixam de lição de casa? Bom,
3: eu adoro essa sessão de indicações, então eu busquei escolher com muito carinho pegando aí a boa essa falco de de tenho cada vez mais gostado de colocar seto nas coisas e a minha indicação vai parecer uma leitura pesada mas é mesmo pesada mas ela é tão importante <risos> chama Os Fontanais da Alma Nova Vida em Lugares Sombrios de James Hollis James Hollis é um psicoterapeuta junguiano e ele, nesse livro, explora a importância dos nossos pantanais da alma. É muito frequente que momentos de transformação sejam precedidos por aquela visita ao inferno, né? Então, eu quero deixar esse livro aqui para quem, de repente, tiver chegando lá, ou com a sensação de que vai ser tragada pelo buraco negro a qualquer momento, que não tenha lido. Quer dizer, bom, que petulância, né? Quer dizer, não tenha medo, Quer dizer assim... O medo faz parte e você tendo uma mão para te levar, uma corda guia que te permita mergulhar e ter por onde voltar, é salvador. Então, já que saúde mental é uma coisa muito importante para mim, eu quero deixar essa indicação de leitura e se do outro lado tiver alguém aí hesitando se precisa ou não de ajuda, busque ajuda. Isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte e depois de não morrer, você pode descobrir uma vida irresistivelmente melhor, mas é preciso passar pelo Pantanal da Alma, e é sobre isso que esse livro fala, então é um livro que tem uma capa bem cafoninha, tem uma cara que não dá vontade de ler mas eu duvido que depois de uns dois parágrafos você já não queira adiar todos os seus compromissos para chegar até o fim, então, Os Pantanais da Alma, <risos> Nova Vida em Lugares Sombrios, de James Ross da editora Paulus
4: você tem certeza esse. que você não fez publicidade?
3: Ah, você viu que tem um germezinho dentro de mim, né? Querendo sair da maçã.
4: Bom, eu queria indicar... Ai, Fernanda, eu sei que você falou pra indicar uma coisa só, mas eu vou indicar duas diferentes mídias. É, eu também tenho escutado um podcast com o qual eu tenho aprendido muito, que chama Em Casa A Gente Conversa.
1: Nossa, me deu três tipos de medo agora. <risos>
4: Sim, o gatinho
2: falando aqui. Você conhece esse podcast?
1: Não, mas a minha mãe falava isso, eu já ficava.
4: Ah, é, mãe, desde os anos 90, eram um todos contidos. Mas a conversa aí, no caso, é diálogo, então tá tudo certo. E também eu queria indicar um livro que eu ganhei, ainda não li muito dele. Chama-se Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Fala das nossas heroínas brasileiras. Da Duda Porto de Souza e da Ariane, com Y, Cararo, C-A-R-A-R-O. E eu queria ler aquilo que eu falei que eu escrevi na foto do casal trans sendo o homem trans grávido. Eu escrevi assim, Pois eu acho o máximo. Muita quebra de paradigma e isso realmente não é para um entendimento automático. As nossas caixinhas não pertencem ao futuro e não servem nem servirão para muitos dessas novas gerações. Cabe a nós estarmos disponíveis para acolher o que nos cause estranhamento e buscarmos nos educar a respeito dessas novas possibilidades. Viva a diversidade!
1: Nossa, Arrasou demais!
3: Eu fiz um aham igual o Fernando agora, né? Aham. Uhum. Uhum. <risos> Faz um
1: e aí pra gente, Fernando. Seu é um Aham. Uhum. Nossa, eu faço demais, aham. Eu corto <risos> vários na edição. Vai lá, Johnny. Então, eu vou indicar um
0: livro da APRES Editora. Eles têm vários livros relacionados à educação e à diversidade. No caso, a educação escolar. Um aqui que eu tenho é Educação Física, Esporte e Queer. Sexualidades em Movimento. Então são vários ensaios com relação à educação física e aos corpos, os corpos LGBT. Aí desde uma experiência de um homem correndo de short, saia numa prova no Rio de Janeiro, passa também por aqueles xingamentos ali que na época de adolescente a gente acaba sofrendo assim, ah, chuta que nem homem, bate que nem homem, essas coisas assim que não ajudam em nada e... Por aí vai, senão aí vira muita escolha. Mas é um que me ajuda muito para quando eu me tornar um educador físico, trabalhar com corpos diversos.
1: Ah, legal. Nossa, arrasou demais.
2: Não, e é muito bom porque é
0: tão pouco falado, né? A questão do esporte, as pessoas LGBT, LVD uhum. Sim, porque o caso mais conhecido é... Tem o Diego Hipólito, tá, pula é, E tem o caso da Tiffany Só quem decide A questão da Tiffany jogar Numa equipe feminina, é o Comitê Olímpico Internacional, ele que escutou Que há movimentos Aqui no Brasil a gente não conhece tanto Mas nos Estados Unidos há movimentos para que pessoas Trans sejam barradas no esporte No caso, mulheres trans Homens que se tornam mulheres Serem barradas do esporte Já de homens trans, não
1: Sim. Bem, é, é um tema que é. é interessante a gente até. Vamos pensar num episódio sobre isso. É uma coisa que eu tenho vontade de falar já faz tempo. Mas, e convidados, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, quem quer trocar uma ideia com vocês?
2: Então tá, gente. Vocês podem me seguir no Instagram, ou Que eu tenho frequentado bastante lá na pandemia. Uh, segui várias páginas de meme, algumas de cococa também, então recomendo. Twitter é OtSecretos Techados, ninguém pode saber. Fala lá só
5: exclusivos
2: sim, só os VIPs, o Fê tá lá
3: bom, quem quiser me achar no Instagram é andré.l.u.n.a tem essa, esses adereços todos, porque deve ter vários outros André S, e Luna por aí e Luna é meu sobrenome mesmo, não é nome artístico nem nada, então é andré.l.u.n.a Todo minúsculo, e depois do André intercalando as letras do sobrenome com pontos e manda uma mensagem no direct dizendo que encontrou aqui pelo podcast para não ficar achando que é algum stalker que eu não devo
4: seguir. Ai, o meu Instagram nem sei que nome que tem <risos> deve ser Denise Mendes mesmo, porque eu, eu uso mais para ver os stories dos outros, eu ainda não aprendi usar direito essa ferramenta mas no Facebook eu sempre gosto de replicar as coisas boas, mensagens boas, e lá vocês me encontram como Denise Mendes. Também uso e-mail, que nem o Fernando. Ainda uso e-mail! Mas tá mais a né? <risos>
1: E-mail ainda é importante.
4: <risos> Denise Mendes, tudo junto? 61 arroba, gmail.com. O
0: Instagram é correjunte.com. C-O-R-R-E-J-O-N-K, ali é mais sobre treino. Eu quero falar mais sobre esporte LGBT. Tô só decorando algumas fotos, porque afinal não teve nada muito de esporte esse ano, né? E eu também faço uns vídeos com o YouTube. São eu e mais dois amigos, aí é bem baleado mesmo. Aí é voltarem à prova, a gente volta e volta com tudo Para fazer bagunça. A gente conta histórias do pessoal no mundo das corridas. Aí é bem variado, vai desde gente, pessoas que estão se descobrindo no esporte por algum motivo, gente já mais profissional e por aí vai.
2: Então, gente, você pode encontrar o Fora do Meio no Fora do Meio Podcast no Instagram e no Fora do Meio Pod no Twitter segue a gente, dá o feedback manda perguntas, fala o que vocês acharam dos episódios, dessa voz lindíssima do episódio de hoje (risos) e tudo mais, a gente adora saber a opinião de vocês até porque eu sei que o Fernando constrói esse podcast com
0: vocês também
1: com certeza
0: Entre no grupo do Telegram, grupo animado eu recomendo. Super. Recomendo fortemente. <risos>
1: Super. E tem também, claro, como a Denise falou, o e-mail, né, que é fora do podcast@gmail.com. Manda sua mensagem, né, conversa comigo lá. Vocês sabem que eu tô sempre à disposição e ao contrário até do que o André achava, né, quem responde sou eu, gente. Não tem assessoria. <risos>
3: Ah, não vai embora sem contar essa história, não. Quando eu mandei um e-mail pro Fernando e recebi a resposta, eu demorei umas três respostas de e-mail para acreditar que era uma pessoa que tava falando comigo e não esses robôs de resposta automática. Até que eles dizem: assim, não, sou eu mesmo, aqui é tudo né? é tudo de pessoa pra pessoa. É de verdade. É, foi tão inusitado, né? Quer dizer, a gente tá tão artificializado que quando vem um negócio assim, a gente... Atribui robô a quem é gente. É verdade. <risos> então funciona, Sim. gente. Fora do meio podcast.com tem alguém lá que vai ler. Fantástico. E foi por lá que eu cheguei aqui participar e Agradeço muito, não só de participar, como de ter nos conhecido. Não há uma gêmea perdida aí, Danilo, que a gente vai eee! trocar várias figurinhas. Sem desmerecer os demais, mas gente, foi tanta conexão que não dá pra negar que a gente tem muita afinidade, né? Então, <risos> Fernando, obrigado a todos. E é isso. Pronta pra outra. Amém. Então,
0: muito obrigado por conhecê-los. Fico muito feliz, honrado em ter participado, em ter conhecido cada um de vocês. Vou seguir, com certeza. Tô uma pena que não veio pra Curitiba, né? Por tudo que nessa pandemia estragou um monte de coisa, né?
4: Mas espero que quando tudo der certo a gente possa dar um abraço.
1: Com certeza.
4: Ah, sei lá todos os agradecimentos do universo de você ter me chamado da gente ter se cruzado né e de ter acontecido tudo isso e eu queria deixar uma mensagem positiva dizendo que a pandemia trouxe muita coisa boa também né eu comecei a caminhar e todo dia eu escuto meus podcasts e conheci você conheci outras coisas outros outros podcasts né então eu acho que deu um, abriu um pouco o meu mundo então e eu agradeço muito essa oportunidade de que você me deu de estar aqui dividindo esse espaço com essas pessoas lindas beijos para vocês todos quem sabe onde um a gente se cruza né
5: por favor
4: ai nem tenho do fora do meio pelo amor de Deus
5: <risos> Por favor
4: ansiosa. Muito obrigada, Vim Você é muito especial E vocês todos também Gente, eu queria
2: agradecer a todo mundo Que conseguiu comparecer E eu queria parabenizar você pelos dois anos né, De trabalho duro De desconstrução de Quebrar paradigmas Ai, não sei, eu só tô emocionada de você estar aqui, tô muito feliz. <risos> eu queria
1: deixar essa vibezinha aí. Você tá cortando esse bolo comigo, Fran.
2: Sim, sim, igual tal qual o um casamento, assim, os dois...
1: Com a faca. Exatamente. De verdade, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Vocês foram os escolhidos para estar aqui representando todos os ouvintes do Fora do Meio que eu construí durante esses dois anos. E quando eu falo para as pessoas que eu nunca imaginava que esse podcast fosse chegar onde chegou, durar tanto tempo, eu achei que eu ia fazer, sei lá, dois episódios e encher o saco e largar de mão, mas eu devo a todos e a cada ouvinte essa força que eu tenho para continuar aqui e esse podcast, ele só existe por causa de vocês. A estrela desse podcast são cada um de vocês. Então, eu quero agradecer você, ouvinte, que tá comigo e dizer obrigado por vocês serem a minha constelação nesse céu da podosfera. Então... Fica aqui o meu agradecimento, eu espero ter vocês no decorrer desse ano e que a gente possa daqui a pouco estar comemorando três anos e o céu é o limite graças a vocês. Então, muito obrigado de coração.
5: Oi! Que
3: lindo!
4: amor! O céu
3: céu não é o limite, baby, tem todo o universo pra explorar. Você
4: que pensa que o céu é o limite.
3: (risos) Sai dessa cartinha, Fernanda.
4: Tchau, ah, gente, tchau. Já... Ai, eu não quero. Eu quero continuar. Oi, acompanhando Fora do Meio em 2021.
0: Continue acompanhando o trabalho do Fernando, que vale muito a pena.
3: Ah, eu quero dizer final para as pessoas para irem contra esse título de podcast de Fora do Meio, sabe? Vem para meio, vem pro o time, vem <risos> jogar direto. <risos> Vem aprender com o Jonathan aí como é praticar o esporte de modo inclusivo. Vem aprender com a Denise, com sua experiência única e quase inusitada, mas a gente está vendo aqui que ela existe. Vem <risos> aprender com a gente, cada um tem uma, uma coisinha aí para trocar. Vamos costurar essa coxa de retalhos aí, que assim a gente pode descobrir possibilidades antes inimagináveis, né? E a essa altura, a gente está habituado a começar o ano pós-carnaval. Será que teremos? Será que não teremos? Como vai ser? Em que momento 2021 vai começar? Então, até nisto, a pandemia está nos desafiando a sair da caixinha, né? A gente vai ter que começar o ano e começar em carnaval, né? E vamos que vamos.
2: Aí, por favor, pessoas do futuro, comentem no arroba fora do meio podcast se já teve vacinação. Como é que tá o fevereiro aí? <risos>
1: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.